0: HR-Info. Die Reportage. Mit Liane Stahl. Die Vereinten Nationen, Englisch United Nations und entsprechend kurz die UN, gibt es seit 1945. Die UN war nach dem Scheitern des Völkerbundes und dem Eindruck des von Deutschland angezettelten Zweiten Weltkriegs gegründet worden. Daher war es auch erst 1973, als Deutschland in die Staatengemeinschaft aufgenommen wurde. Aber wie war das, als damals die BRD und die DDR UN-Mitglieder wurden? Warum gerade dann? Wie hat sich das internationale Bild von Deutschland geändert und wodurch? Vom Feind zum Freund? Die ARD-Korrespondentinnen Antje Passenheim und Charlotte Voss mit einer Zeitreise.
1: Wir haben
2: für alle Welt sichtbar wurde der Beitritt der beiden deutschen Staaten zu den Vereinten Nationen am 19. September 1973 vollzogen. Als erstmals beide Nationalflaggen vom UN-Hauptquartier in New York gehisst wurden. Traditionell wehen dort am Ufer des East Rivers die Flaggen aller Mitgliedstaaten. Begrüßt wurden die neuen Delegationen vom Österreicher Kurt Waldheim, dem damaligen UN-Generalsekretär. 34 Jahre nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Polen 1939, der den Beginn des Zweiten Weltkriegs markiert, betonte er die historische Bedeutung dieses Tages.
3: Mit diesem Beitritt endet zwar ein bestimmtes Kapitel der Weltgeschichte, aber es wird auch ein neues Kapitel aufgeschlagen. Ein Kapitel, in dem sich diese Nationen im Rahmen der Vereinten Nationen für die Belange der gesamten Menschheit einsetzen
2: werden. Von nun an saßen also zwei deutsche Delegationen in den Seelen der UN. Und zwar nebeneinander. Jürgen Saklowski war damals für den Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen in New York tätig. Im Gespräch mit dem ARD-Team erinnert sich der Jurist noch sehr genau an die Zeit.
4: Die saßen aber nun nebeneinander. Die lernten sich also kennen. Und die wurden sehr schnell gute Kollegen nach dem Motto, ich gehe jetzt mal einen Kaffee trinken. Wenn da was Wichtiges ist für mich, dann sagen Sie mir das, ja.
2: Alleine hätte wohl keiner der beiden deutschen Staaten der UNO beitreten können. Die DDR hatte dies im Streben nach internationaler Anerkennung ihrer Souveränität 1966 versucht, scheiterte aber im Sicherheitsrat am Veto der Westmächte, also der USA, Frankreichs und des Vereinigten Königreichs. Ein Aufnahmeantrag der BRD wäre wiederum am Veto der Russen gescheitert. Der Ost-West-Konflikt zeigte sich damals auf offener Bühne. Es würde wohl nur mit einem gleichzeitigen Beitritt der Deutschen gehen.
5: So klingt Deutschland bei den Vereinten Nationen heute in einem selbstproduzierten Musikvideo. Modern, divers und offen. Das Image, das Berlins UN-Vertretung bei den anderen Mitgliedstaaten hinterlassen will. 50 Jahre, nachdem der Feind von einst unter Applaus in der Generalversammlung in ihre Riege aufgenommen worden ist. Die Kraft der Stimmen. Gerade aufgrund seiner Geschichte setzt Deutschland auf internationale Diplomatie. Die bisherigen 50 Jahre bei den UN wertet Botschafterin Antje Derze
6: als Erfolgsgeschichte. Wir haben in den Vereinten Nationen einen Ruf, der sehr gut ist und wir werden als Pfeiler des Multilateralismus wertgeschätzt. Friedensmaßnahmen
5: wie auch Menschenrechte stehen ganz oben auf der Agenda der Deutschen. Das Thema Klima ist ebenso ein Schwerpunkt wie die Rechte von Frauen und Mädchen und
6: Deutschland ist ein mächtiger Beitragszahler der UN. Das ist nicht einfach nur der zweitgrößte Geber sein, sondern das ist auch in, in innovative Ansätze investieren, wie zum Beispiel in die VN-Reform, die der Generalsekretär aufgelegt hat. Auf Grundlage des Petersberger
2: Abkommens mit den Westmächten durfte sich die BRD schon früh in den Hilfsorganisationen der UN engagieren. Recht schnell trat sie dem Welternährungsprogramm, der Weltgesundheitsbehörde und der Weltkulturorganisation bei. Ihr verlässliches Engagement, nicht zuletzt auch finanziell, brachte ihr bereits 1952 den Status eines ständigen UN-Beobachters ohne Rederecht ein. Für Manuel Fröhlich, Historiker an der Universität Trier, war dies die halbe Miete zum Beitritt.
4: Das dabei sein bei den Beratungen ohne Rederecht. Und das öffnet natürlich aber auch die Möglichkeit, mit allen Delegationen im Gebäude der Vereinten Nationen Kontakt aufzunehmen. Und die Lounges und die Cafeteria und die Plätze auf bei den Aufzügen und Fluren sind natürlich politisch gesehen äh, mindestens ebenso relevant wie die offizielle Abgabe einer Stellungnahme in irgendeinem Gremium.
2: Im Jahr des Beitritts 1973 war der erfahrene Diplomat Walter Gehlhoff Chef der Deutschen Mission bei den UN. Dass der Beitritt gelang, so urteilt Gehlhoff zwei Jahrzehnte später, sei in erster Linie der Einsicht der Bonner Regierung unter Willy Brandt und Walter Scheel zu verdanken, die seit 1969 im Amt war. In einem Aufsatz für die Deutsche Gesellschaft der Vereinten Nationen schreibt Gehlhoff, diese beiden hätten erkannt, dass die deutsche Wiedervereinigungspolitik in einer Sackgasse steckte und dringend neue Impulse benötigte. Auch der Historiker Manuel Fröhlich betrachtet Brandt und Scheel als Schlüsselfiguren für den UN-Beitritt und erhält nicht zuletzt den Grundlagenvertrag zwischen BRD und DDR von 1972 für entscheidend.
4: Das erstmal im Binnenverhältnis zwischen der Bundesrepublik und der DDR viele Rechtsfragen, viele praktische Fragen geklärt waren. Also die Vertragspolitik hier. Dann zweitens die internationalen Versicherungen, etwa auch im Bereich der KSZE, dass man Gewaltverzicht, Unverletzlichkeit der Grenzen, Selbstbestimmung, diese Prinzipien setzen würde. Und dann sicherlich auch, Schon auch das Wahrnehmen einer neuen Generation, die dort äh, angetreten ist.
2: Herausragender Vertreter dieser Generation war der deutsche Bundeskanzler Willy Brandt. Der Sozialdemokrat hatte 1971 den Friedensnobelpreis für seine Politik zur Verständigung zwischen Ost und West verliehen bekommen. Als die DDR und die BRD schließlich zwei Jahre später als Mitglieder Nummer 133 und 134 der UNO beitraten, hatte sich auch diese weltumspannende Organisation selbst bereits stark verändert. Das ist
4: ich heiße Ben, ich war geboren in Berlin, ich lebe in New York für über 25 Jahre und ich bin einer der Tourguides, einer der Reiseleiter hier in die UNO.
2: Ben Dandjelis Arbeitsplatz ist das Hauptquartier der Vereinten Nationen. Nach provisorischen Amtssitzen unter anderem in London ist es 1952 endgültig nach New York verlegt worden. Der markante Gebäudekomplex am Ufer des East Rivers, den viele aus den Fernsehnachrichten kennen, ist exterritoriales Gebiet. Das bedeutet, dass das Gelände nicht der lokalen Rechtsprechung der USA unterliegt, sondern neutrales Gebiet ist. Zu den wichtigsten UN-Gebäuden dort gehören die Generalversammlung, das Konferenzgebäude sowie das bekannte Hochhaus mit seiner grün schimmernden Glasfassade. Es beherbergt das UN-Sekretariat, das seit 2017 vom Portugiesen Antonio Guterres geleitet wird. Täglich zieht es rund 800 Besucher zum UN-Hauptquartier. Viele von ihnen kommen aus Deutschland. An Werktagen finden rund 60 Führungen statt, die ihre Gäste für rund eine Stunde in die Welt und Atmosphäre der UNO eintauchen lassen. Auch Familie Schwarzberg aus Erding in Bayern gehört zu den Besuchern. Mal gucken,
6: wenn wir was im Fernsehen sehen, wie es überhaupt wirklich aussieht. Das ist natürlich noch alles größer. Wie viele Personen dort sitzen können, das war schon sehr beeindruckend. Ich fand
5: die ähm, Säle gut. Also sehr groß und
2: interessant. Weil ihre elfjährige Tochter in der Schule ein Referat über Kinderrechte halten sollte, kamen die Eltern auf die Idee, mit ihren Kindern die Vereinten Nationen zu besuchen. Das ARD-Team darf ihre Tour allerdings nur ohne Mikrofon begleiten, weshalb alle Gespräche mit ihnen anschließend auf der Straße stattfinden mussten. Wenn eine Touristengruppe auf den grünen Sesseln der Besucherränge in den großen Seelen sitzt, erzählen die Tourguides von der Entstehung der UN, erklären ihre Themen, Regeln und Abläufe. Ben bietet Touren auf Hebräisch, Englisch und Deutsch an. Die deutschsprachigen Führungen seien immer speziell erzählter. Pro Woche gäbe es zwei bis drei davon, diese seien immer schnell ausgebucht und die deutschsprachigen Gäste wüssten immer so viel.
4: Die wissen, was passiert hier, was nicht passiert hier in, in die UNO und was ich finde mit den deutschen Besuchern, die sind ganz interessant vor das Thema Sicherheitsrat.
7: Here in the United Nations Security Council Chamber. Russia cannot veto our Russia
5: is leading a
2: full-fledged war of aggression.
5: Festgefahren ist dieses mächtigste Gremium der Vereinten Nationen, das einzige, in dem bindende Beschlüsse gefasst werden können, doch auch das einzige indem die fünf Gründungsmächte die USA, Großbritannien, Frankreich, Russland und China solche Resolutionen durch ihren Einspruch ihr Veto abwehren können. Die Reform dieses Sicherheitsrats bleibt ein Kernanliegen Berlins. Zusammen mit Brasilien, Indien und Japan setzt sich Deutschland dafür ein, dass der Rat durch eine Erweiterung an die geopolitischen Realitäten des 21. Jahrhunderts angepasst wird. Das bevölkerungsreiche Land Indien gehöre da ebenso dauerhaft rein, wie afrikanische Länder. Und auch Deutschland selbst will einen ständigen Sitz. Viermal saß die Bundesrepublik bereits als rotierendes Mitglied im Sicherheitsrat. Dabei sei das Mitgliedsland zunehmend erwachsener geworden. Besonders durch zwei Wegmarken, beschreibt UN-Botschafterin Antje Linderze. Ganz sicher 2003
6: die Entscheidung über den Irakkrieg der Amerikaner.
7: Mass Mr. Secretary General, ladies and gentlemen, als es um
5: die Frage ging, ob der Sicherheitsrat ein Mandat für eine US-Intervention erteilen sollte, und sich Außenminister Joschka Fischer dagegen stellte. An der Seite des ständigen Sicherheitsratsmitglieds Frankreich. Ein Schritt in Richtung größerer
6: Eigenständigkeit. Und wir haben äh, auch bei Libyen uns äh, damals, als es um den Sturz Gaddafis ging, wir haben uns enthalten. Das waren beides Entscheidungen, die wir uns nicht leicht gemacht haben, die wir auf äh, Grundlage unserer Überzeugung getroffen haben. Und waren natürlich auch Ausnahme, weil wir da ebenfalls nicht zusammen mit unseren traditionellen Verbündeten gestimmt haben. 20
5: Jahre nach Deutschlands ablehnender Haltung zum Irakkrieg sind die Grünen wieder präsent auf der internationalen Bühne in New York. Außenministerin Annalena Baerbock beeindruckt viele mit ihrer ersten Rede vor der Generalversammlung. Sie appelliert: Die Welt müsse dem globalen Süden auf Augenhöhe gegenübertreten.
6: heard some of my colleagues say when I was phoning Around the world in the last days. Einige
2: meiner Kollegen sagen, jetzt fordert ihr Solidarität für Europa. Aber wo wart ihr denn in der Vergangenheit für uns? Ich möchte Ihnen ganz ehrlich sagen, wir hören Sie. Und ich glaube wirklich, dass wir immer bereit sein sollten, unser eigenes Handeln in der Vergangenheit kritisch zu hinterfragen. Ich bin dazu bereit.
5: Nach dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine trägt die deutsche Außenministerin durch ihre Überzeugungsarbeit bei Ländern des globalen Südens dazu bei, dass die Weltgemeinschaft die russische Aggression mit überwältigender Mehrheit verurteilt, als Verletzung der UN-Charta. Deutschland macht klar, es will mehr Verantwortung übernehmen. Die Bundesrepublik will nicht nur 2027 wieder als rotierendes Mitglied in den Sicherheitsrat gewählt werden. Sie will auch weiterhin einen
2: ständigen Platz an der Tischrunde. Auch der Saal, in dem das mächtigste UN-Gremium tagt, ist manchmal für Besucher zugänglich. In seiner Mitte steht ein großer, runder Plenartisch aus dunklem Holz. Die Besucher erfahren, dass die Wahrung des Friedens die zentrale Aufgabe des Gremiums sei und dessen Beschlüsse völkerrechtlich bindend seien. Der UN-Sicherheitsrat ist mit nur 15 Mitgliedern zugleich aber auch ein sehr kleiner Zirkel. Neben zehn temporären Mitgliedern gibt es mit den USA, Russland, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und China fünf sogenannte ständige Mitglieder. Diese haben jeweils ein Vetorecht, womit Beschlüsse des Sicherheitsrats blockiert werden können. Seit Jahrzehnten fordern viele Länder, darunter auch Deutschland, eine Reform dieses Prozederes. André Schwarzberger aus Erding und Tobias Ernzerhof aus Trier sind in Punkte Sicherheitsrat zwiegespalten. Es ist immer,
4: glaube ich, sehr schwierig, wenn man so viele verschiedene Länder unter einen Hut bekommen muss. Und
3: keiner existiert, der sagt, in diese Richtung geht es, wenn es sozusagen keinen Chef gibt. Klar, man merkt natürlich, dass Länder wie die USA das so dominieren oder die westlichen Länder das dominieren und das hauptsächlich auch das Spiel von den Interessen da gespielt wird. And And also
6: Anders
3: als
6: bei anderen vermutet man bei unseren Handlungen und Entscheidungen erstmal keine hidden Agenda, um Besitzstände und Einflusssphären zu bewahren. Oder eben auch Machtansprüche. Andrea
5: umgesetzt. Ostheimer hat als Ex-Leiterin der Konrad-Adenauer-Stiftung in New York über die vergangenen Jahre verfolgt, wie andere Länder Deutschlands Rolle als UN-Partner sehen.
6: Man muss aber auch sagen, dass wir eben nicht nur als Entität Deutschland wahrgenommen werden, sondern man sieht uns zum einen als EU-Mitglied. Und zum anderen natürlich auch als enger Verbündeter der USA.
5: Und das bedeutet in einer Zeit der Rivalität zwischen dem globalen Norden und Süden, dass Deutschland sich ebenso die Kritik doppelter Standards gefallen lassen müsse, wie andere westliche Staaten auch. Dennoch meint UN-Beobachter Richard Gowan vom Think Tank Crisis Group.
7: I think that ich denke,
3: viele nicht-westliche Länder finden es einfacher, mit den Deutschen zusammenzuarbeiten als mit den ehemaligen Kolonialmächten Großbritannien und Frankreich. Denn Deutschland hat diese koloniale Vergangenheit nicht.
5: Allerdings hätten sie auch das Gefühl, dass Berlin mehr auf Brüssel fixiert ist als auf New York.
7: Ich denke, Berlin New York.
3: Und dass, obwohl Deutschland ein guter Mitspieler im UN-System sein will, seine wirkliche Konzentration auf der europäischen Zusammenarbeit liegt.
5: Bei Sicherheitsangelegenheiten sei die deutsche Stimme auch nicht immer so laut gewesen wie etwa die von Frankreich, sagt Goen. Der Franzose. Und UN-Untergeneralsekretär für Friedensmissionen Jean-Pierre Lacroix sieht es
7: nicht
3: so. Deutschland ist erstmal ein wichtiger finanzieller Unterstützer der Friedensmissionen, aber es stellt auch viele Soldatinnen und Soldaten für Blauhelmeinsätze. Men Women in
5: Seit die Bundeswehr nach der Wiedervereinigung an Blauhelmeinsätzen teilnehmen darf, ist sie zum Beispiel mit einem maritimen Einsatzverband bei einer der ältesten UN-Missionen, Unifil, im Libanon dabei. Die Blauhelme überwachen seit 1978 das Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon. Das bislang größte Kontingent hat Deutschland noch bei dem als gefährlich geltenden Einsatz in Mali. Hey! Nach dem überraschenden Rauswurf der Blauhelme durch die malische Regierung will Berlin die verbleibenden rund 1000 deutschen Soldatinnen und Soldaten bis zum Jahresende aus dem westafrikanischen Land abziehen – Deutschland habe auch eine wichtige Funktion beim Abzug der UN-Mission insgesamt, betont
4: Lacroix. Der
3: Prozess ist nicht einfach. Die Sicherheitslage in Mali ist eine Herausforderung. Aber wir arbeiten sehr gut mit den Deutschen zusammen, um einen sicheren und glatten Abzug
4: hinzubekommen with uh, withdrawal.
5: Die Friedensmissionen profitierten in vielerlei Hinsicht vom Know-how der Deutschen. Ihre Rolle sei immer bedeutender geworden. Ein wichtiges Argument auch für den angestrebten ständigen Sitz im Sicherheitsrat. Die Bewerbung darum hatte Bundeskanzler Scholz erst kürzlich wieder unterstrichen. Schließlich müsste Deutschland ja auch erst einmal gewählt werden, unterstreicht Botschafterin
6: Lenderze. Aber ich höre von vielen, dass sie uns das zutrauen und dass sie auch... Ähm uns als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat, dass sie dem aufgeschlossen gegenüberstehen.
5: Doch die Verhandlungen über eine Reform stagnieren. UN-Beobachter
3: Gowan ist
7: skeptisch. Ich glaube,
3: tief in ihrem Herzen wissen auch viele deutsche Diplomaten, die sich für diese Reform des Sicherheitsrats einsetzen, dass dieses Ziel niemals erreicht werden wird. Die Regeln der Vereinten Nationen lauten schlichtweg, dass jede Reform der UN-Charta von zwei Dritteln der Mitglieder des Sicherheitsrats und auch von den ständigen Mitgliedern China und Russland unterstützt werden muss.
7: Es ist sehr
5: es sei schwer vorstellbar, dass Moskau in dieser unglaublich angespannten Phase in Europa einem ständigen Sitz für Berlin zustimmen würde. Doch Deutschlands ranghöchster UN-Diplomat, der Chef des Entwicklungsprogramms UNDP, Achim Steiner, glaubt, es brauche lediglich langen Atem.
1: Aber natürlich, die, die im Augenblick das Veto haben und sozusagen die Macht disproportional in ihren Händen haben, sind natürlich nur sehr schwer zu überzeugen, diesen Sicherheitsrat neu aufzustellen. Aber warten wir es ab. Auch das, genauso wie die Berliner Mauer, wird irgendwann mal zumindest sich einer Reform unterziehen, bin ich fest der Überzeugung.
5: Er hoffe, dass Deutschland sich auch mit der Europäischen Union weiter dafür einsetzt, die UN zu einer Institution des 21. Jahrhunderts zu machen.
1: Ich hoffe, dass Deutschland einerseits weiterhin sich für die Vereinten Nationen engagiert und das ist vor allem zu der Gruppe von Ländern gehört, die die Aufgaben und das Mandat und auch die Ausrichtung der Vereinten Nationen für die Zukunft gestalten. Eine Welt, die heute sagt, ja, brauchen wir eigentlich noch die Vereinten Nationen, ist letztlich an einem Punkt, wo es nicht weiter weiß. Und das ist gefährlich.
5: Steiner bleibt dennoch Optimist. Einer, der seine Mission verfolgt.
1: Viele mögen manchmal nicht wahrnehmen, wie viel tagtäglich im Namen unserer aller von den Vereinten Nationen geleistet wird. Alleine die Aktion im Roten Meer, wo wir in den letzten Monaten unter nun wirklich schwierigsten Bedingungen eine Katastrophe verhindert haben, indem wir diesen Öltanker leer gepumpt haben. Solche Dinge sind fast tagtäglich in der Arbeit der Vereinten Nationen. Aufgaben, die wir wahrnehmen, und weil eben nicht die Katastrophe eintritt, werden sie sehr schnell vergessen. Um hier ähm, zu bestehen, muss man vor
6: allen Dingen eben auch neugierig sein auf Positionen anderer, sich dafür öffnen, aber auch klar sagen, äh, wo es nicht passt.
2: Wie sagt man das dann, wenn es nicht passt?
6: Freundlich und diplomatisch manchmal eben auch knapp.
2: Antje Linderze hat keinen verklärten Blick auf die UNO. In ihren Reden dort steht sie für deren Ziele allen voran, dem Einsatz für die Menschlichkeit ein. Aber auch die 1945 gegründeten UN selbst erlebten eine Zeitenwende und müssten sich anpassen.
6: Mit Machtgerechtigkeitsfragen gestellt werden von den Entwicklungsländern. Und da müssen wir auch zuhören. Und da müssen wir auch unsere Politik den Interessen der globalen Partner anpassen, dort wo es eben unseren Werten auch entspricht. Und dafür ist Raum. Das wäre dann das, was 2023 anders war vielleicht als vor 80 Jahren oder fast 80 Jahren.
2: Ihre bisherige Amtszeit wird stark durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine geprägt, der seit mehr als eineinhalb Jahren immer wieder Tagesordnungspunkt im Sicherheitsrat oder in der Generalversammlung ist. Als er am 24. Februar 2022 ausbrach, saß Antje Linderze gerade in einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats.
6: Wo wir aufgerufen haben, nicht in den Angriffskrieg zu ziehen. Und dieser Appell während der Sitzung negiert wurde von der Russischen Föderation, indem die Meldungen über erste Raketen in der Ukraine, auch über Truppen in der Ukraine, in ukrainischen Städten reinkamen. Das war schon ein prägender Moment, auch hier für meine Zeit. Es sind die Krisen unserer Zeit, mit der sich die Diplomaten tagtäglich beschäftigt.
2: Wann immer es ihre Zeit zulässt, hilft ihr ein Spaziergang, um den Kopf frei zu bekommen Für die nächsten Nachrichten von den fünf Kontinenten. Und wenn die Nacht mal wieder zu kurz war, hilft Antje Lehnderze. Kaffee. <lacht> und den gibt es in New York ja zum Glück an jeder Ecke, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Auf ihrer Tour durch Flure und Seele gibt es für die Gäste viel zu entdecken. Auf unzähligen Stellwänden veranschaulichen überdimensional große Fotos die Themen unserer Zeit, wie Kriege, Klimawandel oder Wasserknappheit. Daneben hängen Plakate vergangener Friedenskampagnen an den Wänden. Auch die Schwarzbergers halten immer wieder auf ihrem Rundgang an und machen Fotos. Ihnen ist aber noch etwas ganz anderes positiv aufgefallen.
6: Ja, dass viele schöne Kunstwerke in der UN
2: ausgestellt sind. Fand ich ganz toll.
5: Die Kunstwerke, das Mosaik-Kunstwerk fand ich
2: am besten. Almas Lieblingsmosaik heißt The Golden Rule. Es hängt im Gebäude der UN-Generalversammlung und zeigt Menschen verschiedener Ethnien. Seine goldfarbene Inschrift entspricht der Leitidee der un alle Menschen gleich zu behandeln, wie die elfjährige Schülerin aus Bayern erklärt.
5: Also nicht einer mit einer dunklen Hautfarbe anders als bei einer hellen Hautfarbe.
2: Für Familie Schwarzberger und alle anderen Besucher waren es intensive und kompakte 60 Minuten. Und bei aller Kritik sind sie doch froh, dass es die Vereinten Nationen gibt und dass Deutschland seit nunmehr 50 Jahren dazugehört.
4: Ich glaube, es gibt momentan keine bessere Lösung für das Problem, wie man alle Länder der Welt unter einen
3: Hut bringen muss. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man zusammenarbeitet. Auf jeden Fall ist das was Besonderes nach der deutschen Geschichte, dass Deutschland auch noch mal integriert wird. Aber es muss auch notwendig sein, weil ein Ausschluss von anderen Ländern, auch von jetzt von Ländern wie zum Beispiel Russland, wäre auch für mich der falsche Weg. Wenn man aufhört, miteinander zu sprechen, dann ist jegliche Grundlage für Zusammenleben nicht mehr möglich.
2: Bevor sich die Besucher wieder am Trubel der New Yorker Straßen verlieren, werfen sie noch einen Blick auf die Allee der Fahnenmasten vor den UN-Gebäuden an der First Avenue. Hier hängen die Nationalflaggen aller 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, sowie die des Vatikans und Palästinas, die beide den Beobachterstatus haben. Die Flaggen hängen in alphabetischer Reihenfolge auf Englisch. Von A wie Afghanistan bis C wie Simbabwe. Relativ weit vorne unter G die schwarz-rot-goldene Flagge für Germany.
0: Vom Feind zum Freund? Seit 50 Jahren ist Deutschland nun Mitglied in der Staatengemeinschaft der Vereinten Nationen. Die ARD-Korrespondentinnen Antje Passenheim und Charlotte Voss waren das mit einer Zeitreise. Ich bin Diane Stahl und den Podcast zur Sendung gibt's auch immer auf hr .de und natürlich auch in der ARD-Audiothek.